0: Test, Test, Test. Hallo, ist da jemand? Hm, okay, mal ausprobieren. So, du ahnst es vielleicht schon. Es geht. In dieser achten Ausgabe vom IC Podcast nochmal um das Thema Test bzw. Testberichte. Das, was ich am Anfang des Podcasts gemacht habe, war nichts anderes als zu testen, wie das Mikro eingestellt ist. Ich habe mir die Spur dann immer wieder angehört, habe das noch ein bisschen optimiert, damit wir jetzt mit der achten Ausgabe direkt loslegen können. Die achte Ausgabe vom IC Podcast. Ich möchte mit euch, wie gesagt, über... Test, bzw. Testberichte sprechen und ich glaube, dazu gibt es auch ausreichend Gründe, denn du erinnerst dich vielleicht, ich habe ganz am Anfang vom Podcasten mal eine Folge aufgenommen, wo ich darüber gesprochen habe ähm, zum Thema Fake-Test und so weiter, habe darin auch die Vergleichs-, also eine Vergleichsseite gelobt, <lacht> aber ich habe sie halt inhaltlich, was den Umfang angeht. Was die Struktur der Seite angeht, die Aufbereitung und so weiter angeht, in der Hinsicht halt gelobt. Das Ganze ist natürlich dann ein kleines bisschen noch im Nachhinein in Kommentaren außerhalb von Soundcloud noch ein kleines bisschen ja, diskutiert worden, als wäre es halt ein verkaufter Kommentar gewesen, beziehungsweise als würde ich nicht sehen, dass die Vergleichsseite auch. Ähm, vermutliche Verbrauchertäuschung vornimmt, indem sie einfach das Wort Test an Stellen einsetzt, wo es nicht hingehört, beziehungsweise wo man nicht identifizieren kann, dass das Wort Test jetzt nicht suggeriert, dass es sich um einen Testbericht handelt oder eben nicht, je nachdem aus welcher Perspektive. Ja, darauf möchte ich aber gar nicht weiter eingehen. Wer sich die Podcast-Folge angehört hat, dem kann ich nur oder dem möchte ich einfach nur mitteilen: Mir geht es darum, dass die Seite einfach strukturell, wie auch vom Umfang her und von der Gesamtmasse, die es hat, einfach sehr sinnvoll aufgebaut ist. Und natürlich nicht zuletzt auch deswegen extrem gute Rankings in Google gehabt hat. Ich sage mit Absicht gehabt hat, denn wer den Sichtbarkeitsindex von Sistrix oder von matrix oder von SearchMetrix oder von XOVI oder, oder 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 im Auge behält, der... Wird ja eventuell gesehen haben, dass es ziemlich stark bergab geht. Bei Systrix ist es mittlerweile, glaube ich, noch eine Sichtbarkeit von 5,x und das war ja mal 14,x. Mal schauen, wo die Talfahrt hingeht oder ob die das Boot noch gewendet bekommen, damit es wieder bergauf geht. Es sei aber auch dazu gesagt, nicht nur die absinkenden Keywords anschauen, sondern immer auch die Suchbegriffe anschauen, die nach oben gehen und auch da hat das Portal also ähm, ziemlich gute Sachen mit dabei und da ist immer die Frage, wie stark sind diese Begriffe auch im Sichtbarkeitsindex von einem Tool verankert, das heißt, wie viele Punkte gibt es, wenn man auf Position X damit rängt und wie stark unterscheidet sich in der Sichtbarkeit auch ein Platz 1 von einem Platz 2 und ein 2 von 3 und so weiter. also wenn so eine große Seite mit einem starken Keyword von Platz 2 auf 3 fällt oder von 1 auf 2 oder 1 auf 3, dann kann das schon sehr rapide in der Sichtbarkeit auch bergab gehen, obwohl es eigentlich nur ein oder zwei Positionen waren. Natürlich wirkt sich das auch extrem auf den Traffic aus, ob man von 1 auf 2 fällt oder nicht. Ähm, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Ich bin also wie gesagt der Meinung, ähm, dass das Projekt an sich in Ordnung ist. Und natürlich hat es einige Leichen im Keller. Die zu finden, ist aber nicht meine Aufgabe. Ich kümmere mich, wie ich ja schon gesagt habe, nicht darum, ob jemand mit Fake-Tests arbeitet oder ob jemand mit dem Wort Testverbraucher täuschen möchte oder nicht. Das ist mir völlig schnuppe. Was mir viel wichtiger ist, ist einfach darüber mal zu sprechen, wie kann ich denn Testberichte durchführen? Wie komme ich denn überhaupt an Material? für Testberichte, also wie kriege ich Testprodukte von Herstellern, von Online-Shops, von wem auch immer, muss ich mir das alles selber kaufen, kann ich das kaufen und innerhalb von 14 Tagen zurückschicken, Klammer auf, wenn du das machst, dann bist du der größte Arsch, der hier zuhört, Klammer zu. Und ja, das sind einfach so ein paar Dinge, über die ich heute gerne mit euch sprechen möchte, über die ich einfach sprechen möchte und dann können wir mit Sicherheit auch eine schöne Diskussion über diese Thematik führen. Ich habe das ja in einigen Workshops auch schon angesprochen, beziehungsweise in einigen Workshops schon drüber gesprochen. Und es ist immer wieder spannend, wie die Leute das so, also wie jeder Einzelne das so sieht. Okay, lass uns mal ein kleines bisschen über das allgemeine, ähm, wie nennt man das, das allgemeine Stattfinden da draußen? Nee, das finde ich ja komisch. Allgemeine Geschehen da draußen, genau, so klingt das. Stattfinden, was für ein Scheißwort. Ähm, wahrscheinlich funktioniert es trotzdem. Aber lass uns doch mal ein kleines bisschen darüber sprechen, was da draußen gerade abgeht. Ich habe ja den kleinen Podcast gemacht über Fake-Tests und dann gibt es ja von Christian Solmecke von der Kanzlei WBS ähm, das coole Video mit dem Gründer von Gründerwelt zusammen, wo, sie, wo die Frage beantwortet wurde, darf man eigentlich Test schreiben, also das Wort Test benutzen und Testsieger küren, obwohl man nie Produkte getestet hat und so weiter. Die Antwort will ich nicht vorwegnehmen. Das ist einerseits meiner Meinung nach sehr selbst, selbsterklärend und auf der anderen Seite kannst du es dir auf YouTube auch selbst nochmal anschauen, wenn es dich interessiert. Jedenfalls aufgrund dessen bricht so ein kleines bisschen grad der Wahnsinn aus, die Hölle aus, das Chaos aus. Ich weiß gar nicht, welcher Begriff da jetzt besser passt. Der springende Punkt ist aber, dass ganz viele Leute, die bisher mit dem Wort Test, und viele haben es ja auch in der Domain drin, die haben ja sowas wie, ähm, ja, nicht nenne mal wieder Christian, einfach so äh, Waschmaschine-test24.org und so ein Kram. Da weißt du ja wieder, ich erinnere daran, eine Org-Domain ist immer so vom Klang ein kleines bisschen wie ein Würgereflex, nur damit du das immer so ein bisschen im Hinterkopf hast und wenn da noch Minus-Test steht, dann trifft das meistens sowieso zu ja, das ist wieder mein schönes M, jetzt fehlen mir gerade die Worte. Du weißt ja, ich schneide meinen Podcast nicht wirklich gerne. Das heißt, ja genau, die ganzen Leute, die jetzt angefangen haben, über die letzten Monate hinweg, aufgrund irgendwelcher Videokurse, die es ja da draußen gibt, Nischenseiten, in Anführungsstrichen Nischenseiten aufzubauen, mit Keyword plus Test, Keyword plus Testsieger. Keyword plus Erfahrungen und so weiter. All die fangen jetzt an und probieren wie wahnsinnig Leute zu finden, die ihnen ihre Texte umformulieren oder sie formulieren ihre Texte selbst um. Sie bauen Tabellen neu, sie suchen neue Domains, leiten die alten Domains um, sie machen aus, wir haben nee, wir haben im Test oder wir haben getestet, machen sie so, so Sachen wie andere testeten oder andere haben getestet oder hier kommt bald ein Test, jetzt ist es noch ein Vergleich. Und ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, die Leute flippen gerade so weit aus, dass sie sich gegenseitig in den Facebook-Gruppen und auf Blogs darüber zerreißen, wie sie am besten das Wort Test noch in Content integrieren könnten, ohne dass sie selbst getestet haben. Leute, Genau das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Warum, warum möchte man etwas tun, was doch vom Grund auf schon nicht wirklich nachhaltig sein kann? Ich meine, da kommen wieder, sind wir wieder beim Thema. Ne? Da kommen Leute aus Google, die nach einem Test suchen, finden deine Webseite, klicken drauf und kriegen mit, da ist kein Test. Sie gehen zurück zu Google. Was ist das für ein Signal für Google? Richtig. Und aus diesem Grund kann es nicht nachhaltig sein, dass Google, ähm, dass man Tests vorgaukelt oder das Wort Test inflationär irgendwo verwendet, um nur um dafür zu renken und den Traffic abzugreifen. Na klar gibt es immer wieder Streuverluste, beziehungsweise in dem Fall ja Streugewinne, weil Menschen draufkommen, das nicht checken, was man da macht, dann trotzdem auf die Werbung klicken, trotzdem bei Amazon oder irgendwo anders was kaufen und deswegen Provision abfällt. Das geht aber nicht lange gut. Und das sieht man ja jetzt auch an Seiten, ja, die ich jetzt eigentlich, die Domain will ich nicht wieder nennen, es ist nur Org-Domain, aber auch an solchen Sachen sieht man ja schon wieder, dass es so nachhaltig nicht ist. Na klar geht es erstmal lange gut, aber es ist halt nicht auf Dauer. Und das ist halt schade, weil wenn wir Projekte aufbauen, mit denen wir Geld verdienen wollen, dann bauen wir uns da irgendwo ein Standbein auf, was wir auch erhalten wollen. Also sollte es von Anfang an auch eine solide Basis sein die wir dafür schaffen, um auch in ein und zwei Jahren noch Geld zu verdienen. Auch in fünf oder in zehn Jahren womöglich, wobei zehn Jahre im Internet echt weit gegriffen wäre. Aber Webseiten, die ich zum Beispiel, ich habe in ja 2005 so mich angefangen mit der Thematik auseinanderzusetzen, 2007 habe ich die ersten Webseiten aufgebaut und wenn ich mir anschaue, was ich damals für Webseiten aufgebaut habe, auf dem Modell Affiliate Marketing, die funktionieren heute noch. Ich habe ja manche davon heute auch selber noch, manche habe ich verkauft, ähm, sie funktionieren, sie sind nachhaltig aufgebaut, sie renken weiterhin zu den allgemeingültigen Themen, die draufstehen, sie bringen ihre Sales und Leads, ähm, ja, all das, was eine Seite halt einfach schaffen soll. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich heute vielleicht Webseiten aufbauen würde, also ohne schon andere, ohne Experimente zu machen, sondern einfach mir jetzt sage, okay, ich baue da jetzt eine Waschmaschine-Test 24 auf, und will damit jetzt in Zukunft mein Geld verdienen. Nee. Also dann belüge ich mich irgendwie von Grund auf selbst. Das erscheint mir auch nicht logisch, weil da weiß ich doch vorher schon, das kann nicht für immer sein. Und nur weil mir das irgendwo in dem Videokurs auf minimalistischste Art und Weise weiß gemacht wird, heißt das doch nicht, dass es gesetzt ist. Also, Leute, bitte in Zukunft denkt mehr darüber darüber nach, was ihr an euren Webseiten integriert, also welche Worte ihr verwendet, welchen Traffic ihr euch holt, welche Erwartungen ihr aufkeimen lasst und welche Erwartungen ihr auch erfüllen könnt. Denn nur wenn ihr die Erwartungen, die ihr weckt, auch erfüllt, nur dann kann euer Inhalt auch langfristig gut sein. Jetzt geht es aber wirklich mal einfach nur um das Hauptthema. Ähm, ich möchte darüber sprechen. Das hatte ich ja schon gefühlt 500 Mal in dieser Serie angekündigt, in dieser Folge angekündigt. Ich möchte darüber sprechen, wie man an Testprodukte bekommt, äh, wie man an Testprodukte kommt. So genau. Dazu habe ich mir einfach mal so meine eigenen letzten Anfragen an Hersteller rausgesucht habe abgewogen, welche Anfragen funktionierten gut, welche funktionierten nicht so gut, habe daraus mir ein paar kleine Notizen gemacht, beziehungsweise, ja doch, ein paar Notizen gemacht und möchte dir gerne jetzt mal erzählen, wie du einen Hersteller anschreibst. Das geht los damit, dass du dir auf der Webseite des Unternehmens... <lacht> Entschuldigung, auf der Website des Unternehmens äh, einen Eindruck davon verschafft, wie kommuniziert das Unternehmen mit den eigenen Kunden, mit den eigenen Lesern. Im Sportbereich ist es zum Beispiel oft, dass die Leute direkt per Du angesprochen werden. Das kennt man ja auch beim, ähm, wenn man jetzt so, so Red Bull-Seiten sich zum Beispiel anschaut, also was die ganzen Events angeht, die die machen. Wenn man sich andere Bike-Seiten anguckt, sieht man das auch häufig. Und so weiter. Dann gibt es wiederum Seiten, da geht es immer nur per sie. Das sind gerade so die ganzen Unternehmensberater, Steuerberater. Und was es noch alles da draußen gibt, auch große, große Softwarekonzerne sprechen ja alle ihre Kunden per sie an. Klar, im Softwarebereich Ausnahmen, Systrix wird auch per Du wieder kommuniziert. Das geht dann wieder, aber das sind wir ja auch wieder in einer anderen Branche. Das sind wir schon im Online-Marketing, da ist es ja doch sehr gemischt. Und anhand dessen, wie die Unternehmen ihre Leser ansprechen, so solltest du auch in der Kommunikation auf das Unternehmen zugehen. Das heißt, wenn die alle per Du ansprechen, dann trau dich und schreib ruhig auch Du in deine E-Mail, die du an die sendest, mit rein. Jetzt habe ich ja E-Mail schon als Stichwort genannt. Ähm, womit beginnt eine E-Mail? Richtig, mit der Betreffzeile. So, Und in der Betreffzeile solltest du natürlich zusehen, dass du das Unternehmen schon erstmal davon überzeugst, überhaupt deine E-Mail zu öffnen. Aber du kannst sie auch da schon überzeugen. Jo, den Deal, den gehen wir ein. Es geht ganz einfach. Du musst, oder was heißt du musst? Ich mache das wie folgt. Ich schreibe in die, Betreff in die Betreffzeile immer rein ernst gemeinte Anfrage, Doppelpunkt, damit. <lacht> Zum einen ist es ein bisschen witzig bei vielen, also es wird witzig aufgenommen. Zum anderen unterstreicht es natürlich auch, dass man tatsächlich die Anfrage ernst meint. Da kam auch schon ernst gemeinte Antwort zurück von dem Unternehmen. Und dann nach dem Doppelpunkt, also ernst gemeinte Anfrage, Doppelpunkt. Und dann Produktname und Testbericht. Das heißt, du möchtest jetzt von Play-Doh Knetmasse haben, also hier so Kinderknete und sowas, dann schreibst du halt an play eine E-Mail, die im Betreff heißt, ernst Anfrage, Doppelpunkt, play knete für einen Testbericht oder play knete im Test, dann lockst du so ein kleines bisschen. Hm. Will er jetzt noch einen Testbericht haben, also einen machen oder will er mich gerade auf einen gemachten Test hinweisen, das weiß derjenige erst an, wenn er die E-Mail öffnet. So. Sollte das nicht reichen oder solltest du feststellen, es funktioniert so nicht, dass die Eröffnungsraten deiner E-Mails zu schlecht sind oder du zu viele Absagen bekommst, dann setzt doch noch in Klammern dahinter leihweise. Bei Knetmasse wäre das jetzt ein blödes Beispiel, weil die sich nur auszuleihen von dem Hersteller und anschließend zurückzuschicken, das kommt ein bisschen doof. Aber, jetzt ja, kommen wir zum nächsten Punkt, du könntest ja zum Beispiel einen Rasenmäher nehmen. Du schreibst also, Bosch jetzt an und sagst ernst gemeinte Anfrage Doppelpunkt Produkt, also Rasenmäher XY ähm, für Testbericht in Klammern leihweise. Dann suggerierst du dem Hersteller gleich, A, ah, die wollen von uns den Rasenmäher haben, schicken den aber danach wieder zurück. Und das ist das, was ähm, dazu führt, dass die Leute deine E-Mails auch aufmachen. Wenn nicht, musst du halt wieder noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Aber jetzt dann kommt dann halt deine, deine Anrede in der E-Mail, die natürlich dazu passen muss, was du vorher auf der Webseite herausgefunden hast. Und dann schreibst du ganz kurz nur in möglichst einem Tweet, sage ich mal so schön, um die Länge festzustellen, in einem kurzen Satz schreibst du, wer du bist. Ja? Wenn du dazu also hinschreibst, liebes Bosch-Team, ich bin Sören Eisenschmidt von icy.eu und ich würde gerne Ihren Rasenmäher XY auf meinem Online-Marketing-Blog vorstellen. Okay, gut. Die Zusage, ähm, ich weiß nicht, ob die Zusage kommen würde. Die wäre jetzt natürlich nicht gegeben, weil Online-Marketing und Rasenmäher, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber es geht ja nur darum, dir das ein bisschen darzustellen, weil hier so im Podcast ist das ein bisschen schwierig. Wenn man das liest, ist das wieder ein bisschen einfacher zu zeigen. Mhm. Auf jeden Fall schreibt es halt rein. Ich bin Sören Eisenschmidt. Du musst natürlich deinen Namen verwenden. Ich betreibe die Webseite XY und hier führe ich ähm, Rasenmäher-Testberichte durch, wozu natürlich ich auch gerne Produkte ihrer Marke, ihres Unternehmens mit bei mir ähm, vorstellen und den Lesern zeigen möchte. So, Dann schreibst du rein, was du genau willst. Das heißt, du sagst, fragst niemals einen Hersteller, ob er dir... Produkte von sich zur Verfügung stellen kann oder würde. Das ist einer der größten Fehler, die viele, viele Affiliates machen. Sie fragen den Hersteller, ob er sich vorstellen könnte, Produkte zur Verfügung zu stellen. Das ist einfach Käse. Damit gibst du eine Entscheidung ab. Damit stellst du denjenigen vor eine Wahl. Und all das zögert alles unnötig heraus und kann dazu führen, dass viel mehr Absagen kommt. Das heißt, du möchtest Rasenmäher, XY gerne für zwei Wochen testen. Damit hast du auch den nächsten Punkt schon drin, nämlich wie lange. Du musst unbedingt einen Zeitraum nennen. Und das ist für Hersteller wichtig, denn die haben Messemodelle, Profilmodelle die haben Retourenwaren. Aber die müssen auf jeden Fall ein bisschen damit kalkulieren, welche Produkte sind da, welche sind gerade draußen, wann kommt was zurück und kann wieder zu jemand anders gehen. Und deswegen immer sagen, was und wie lange? Das ist ganz wichtig. Und der nächste Punkt, was mache ich damit? Auch diese Frage musst du beantworten. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte ähm, Rasenmäher XY für zwei Wochen testen, in diesen zwei Wochen werde ich damit eine extra lang wachsende Wiese äh, auf einer Fläche von 250 Quadratmetern mähen, ich möchte dann das Ergebnis, das Schnittergebnis vorstellen, ich möchte die Schnittkanten aufzeigen, ich möchte den Rasenmäher, ich möchte vielleicht auch die Akkukapazität, wenn es ein akku ist, über die Akkukapazität sprechen, wie lange hält der Akku wirklich, wie lange braucht der Akku zum Laden, es gibt so viele Punkte, allein das schreibst du einfach dem Hersteller auf, was du damit genau machen möchtest, wie lange du es machen möchtest und was du überhaupt dafür haben willst, so. Dann Gibt es vorher abzustimmende Eigenschaften oder offene Fragen oder Fragen, die sich seitens des Herstellers stellen werden? Das ist auch so ein Punkt, den vergessen auch wieder viele. Ich nehme jetzt mal die, die Fahrradbranche als Beispiel. Wenn ich nur ein Fahrrad zum Test haben möchte, dann sollte ich dem Hersteller immer auch schreiben, wie groß ich bin, welche Innenbeinlänge ich habe und welche Rahmengröße ich habe. Bei einem Rennrad, bei einem Mountainbike, bei einem Citybike, je nachdem was es ist, welche Rahmengröße ich im Normalfall üblicherweise brauche. Ja, das heißt, ich brauche beim Mountainbike eine L, beim Rennrad brauche ich Minimum eine 56er Rahmengröße. Das sollte ich dann auch dazu schreiben, denn sonst würde eine neue E-Mail vom Hersteller kommen, wenn überhaupt außer einer Absage noch was kommt. Und da würde er dich fragen, wie groß bist du denn, welche Rahmengröße brauchst du? Welche Innenbeinlänge hast du? Das sind Dinge, deswegen gut vorbereitet. Man geht ja auch in Vorstellungsgespräche und so weiter einfach gut vorbereitet rein. Und nichts anderes ist die Anfrage an einen Hersteller nach einem Produkt. Das ist wie ein Vorstellungsgespräch. Bereitest du dich gut vor und lieferst du die Fakten direkt, ohne dass man danach fragen muss, hast du die allerbesten Chancen, um so ein Produkt auch zu bekommen. Was jetzt noch für manche Hersteller wichtig ist, ich schreibe es deswegen ist auch immer mit rein, ist, ähm, wann bekomme ich das Produkt zurück und auf welchem Weg. So. Du brauchst ja zwei Wochen zum Testen. Das heißt, du schreibst ein Datum rein im Zeitraum vom bis, würde ich das Produkt testen. Anschließend innerhalb der nächsten drei Folgetage mit DHL im versicherten Versand wieder zurückschicken oder mit Spedition XY versichert, wieder zurückschicken. Ich weiß, viele da draußen wollen Testprodukte gern behalten. <lacht> Entschuldigung. Das ist auch legitim, aber dann macht das gleich klar, fragt gleich, ob es im Falle einer Übernahme einen Presserabatt gibt ähm, oder, oder, oder. Dann macht das in den E-Mails gleich mit aus. Ähm, und wenn ihr, wenn ihr wirklich darauf aus seid, wenn es euch egal ist in Anführungsstrichen, das heißt, wenn es okay ist für euch, dass ihr das Produkt testet und dann zurückschickt und ihr auch gar nicht darauf abzielt, dass ihr es behalten dürft, dann lasst den Part auch komplett aus eurer Anfrage raus. Wenn ihr es am Ende dann doch behalten dürft, oder der Hersteller von sich aus dann sagt, ach, ein Rückversand, das braucht man nicht, behalte es bitte, dein Test hat uns so gut gefallen und so weiter, dann ist das schön, dann freut ich darüber, dann ist das super. Aber dann lasst den Part aus deiner E-Mail einfach raus, dann hast du einen ähm, Punkt weniger, wo Skepsis und wo Abneigung vom Hersteller kommen könnte. So, Wenn du bereits Produkte getestet hast, die du dir selbst gekauft hast, die du von anderen Herstellern bekommen hast, ich weiß ja nie, ab welchem Moment du eine Anfrage rausschickst, dann liste die Produkte ruhig auch mit auf in deiner E-Mail. Dann mach da einfach eine Liste hin, eine Auflistung hin mit den Links zu den Testberichten und zeig die dem Hersteller. Nimm Produkte, die höherwertiger sind, nimm Produkte, die weniger wert sind als das, was du möchtest. Nimm ruhig auch Produkte von den engsten Wettbewerbern, nimm welche von ein bisschen entfernteren Wettbewerbern. Ähm, nimm nur bitte keine Testberichte, in denen du gegebenenfalls ein Produkt komplett in der Luft zerreißt. Weil das wirkt einfach nicht gut und das, das hemmt den Hersteller, das bringt einfach die Angst. Ist zwar nicht oder Kann man sich zwar gerade nicht vorstellen, aber das könnte der ja auch mit unseren Produkten so machen und das ist einfach nicht schön. Deswegen ähm, bei Testberichten oder bei Anfragen immer Referenzen verlinken, die positive Resultate am Ende mit sich gebracht haben. So, jetzt habe ich euch ähm, eine ganze Menge darüber erzählt, wie man die Hersteller anschreibt. Der nächste Schritt wäre jetzt natürlich, wie oder wie baue ich denn einen Testbericht auf, wie teste ich denn, was mache ich denn eigentlich, wenn der Test fertig ist, wo binde ich meine Werbung ein, ähm, kann ich da jetzt irgendwie was fürs Linkbuilding damit machen, wie mache ich das am geschicktesten, das sind Punkte. Ähm, darüber sprechen wir in, genau, in Ausgabe Nummer 9 vom IC-Podcast, denn ich will natürlich jetzt auch nicht damit anfangen, und sich hier komplett überfordern. Es ist ja auch doch ein ziemlich anstrengendes Thema. Ich fasse einfach noch mal ganz kurz zusammen, was bei der, beim Anschreiben vom Hersteller wichtig ist. Achte auf deine Betreffzeile. Kümmere dich darum, dass du herausfindest, wie kommuniziert der Hersteller. Das heißt, in welcher Form spricht er seine Leser an, seine Kundschaft an? Was genau möchtest du haben? Wer bist du? Wie lange möchtest du etwas haben? Was machst du damit? Welche Fragen zu einem Produkt müssen vorab noch geklärt werden? Welche Antworten kannst du also schon direkt mitliefern? Wie und wann kommt das Produkt zurück? Und bring Referenzen rein von anderen Testberichten, die du geschrieben hast. Genau, das wäre einfach mal der Punkt, was das Hersteller-Anschreiben so wichtig macht. Wenn ein Hersteller gar nicht auf deine E-Mail reagiert, dann kannst du per E-Mail natürlich auch nachfassen oder du kannst direkt anrufen und nachfassen oder das vergessen wieder einige, wenn der Hersteller auf Facebook aktiv ist, dann schreibe ihm doch eine Facebook-Nachricht, denn ich hatte es auch schon mal, dass ein Hersteller sich nicht mehr gemeldet hat per E-Mail, beziehungsweise nicht mehr, er hat sich gar nicht gemeldet per E-Mail und per Facebook innerhalb von wenigen Stunden. So kann es manchmal gehen, die Dinge kommen halt nicht immer da an, wo sie hin soll, wenn man sie per E-Mail rausschickt und ein Social-Media-Team ist von Grund auf ja schon mal kommunikativ, den liegt was daran, mit Kundschaft, mit Interessenten zu kommunizieren. Daher wirst du da in der Regel auch schnelles und zielführendes Feedback bekommen. Das soll von mir zu diesem Thema gewesen sein. Ich hoffe, du fandest das spannend, du konntest was daraus mitnehmen. Ich hoffe natürlich auch, dass du in Zukunft einfach mehr richtige Testprodukte bekommst von Herstellern und dann einfach richtig geilen Content damit aufbauen kannst, der eben nicht nur auf Behauptungen oder auf Geschriebenen basiert, was andere Leute ins Netz gestellt haben, sondern der auf deinen eigenen Erfahrungen basiert. Jetzt fragst du dich vielleicht, oder jetzt wirst du vielleicht nach dem Podcast dahergehen und wirst du schauen, hm, wer hat denn so alles das Produkt, was mich interessieren würde, wer führt sowas denn, und wirst auch auf Online-Shops kommen und dir überlegen, wie schreibe ich die jetzt an. Gut, kann ich dir sagen? Gar nicht. Schreib bitte keine Shop-Betreiber an, die nicht gleichzeitig auch der Hersteller sind. Kümmere dich, wenn du Testprodukte möchtest, immer darum, dass du den Hersteller bzw. den für dein Land ähm, zuständigen Importeur anschreibst. Wenn du einen Online-Shop anschreibst, wirst du in der Regel eine Ablehnung, also eine, Ab-, ja, eine Absage bekommen, genau, weil der kann dir ja nur Neuware nicht? normalerweise schicken oder Retourenware, die eigentlich zum Hersteller zurückgeht, aber er schickt dir in der Regel eine Neuware, die ist danach gebraucht und damit ist die Marge dahin, der EK ist sowieso weg ähm, und die Werbung, die du mit dem Testbericht machst, machst du in der Regel ja für das Produkt und somit für den Hersteller und nicht wirklich direkt für den Onlineshop. Und deswegen hat ein Onlineshop an Testberichten eigentlich am wenigsten ähm, was mitzunehmen. Daher schreib online shop betreiber gar nicht das an, das ist nahezu immer verschenkte ähm, Arbeitszeit, sondern wende dich direkt an den Hersteller dann hast du die besten Chancen auf Erfolg. So, jetzt sind wir aber wirklich durch mit dem Thema. Ähm, wenn du Fragen dazu hast, in Soundcloud in die Kommentare rein oder natürlich auf izy.eu. slash podcast in die Kommentare. Oder wenn du Beispiel-E-Mails und so weiter sehen möchtest dazu, dann kannst du dich ja bei IC Business umschauen und dafür gegebenenfalls anmelden. Steht ja völlig frei, findest du im Footer von iCy.eu. wird gerade alles aufgebaut. Ähm, ja, damit mache ich aber hier auch den Cut, denn um das Thema soll es ja jetzt gar nicht gehen. Ich freue mich darauf, in Folge 9 weiter mit dir darüber sprechen zu können. Kurzfristige Fragen kann ich natürlich super morgen in der nächsten Ausgabe schon einbinden, denn ich zeichne die ja früh auf und stelle die dann direkt online. Das heißt, wenn du heute noch Fragen hast und dir das anhörst, Immer poste sie auf Soundcloud, dann sind die morgen direkt mit mitfällig. Alles klar. Jetzt nochmal ganz kurz Musik und dann bin ich nochmal schnell da. Bin erstmal festgestellt, dass ich gestern ja gar keinen Podcast gemacht habe. Eigentlich wäre ja vom ic Podcast schon gestern die nächste Folge fertig gewesen. Zumindest dann, wenn ich mich daran halten würde, dass ich gesagt hätte, ich bin jetzt nur die Feiertage nicht da also und mache danach direkt weiter. Aber ich saß gestern zwar auch im Büro und habe mich drum, also so um normale Aufgaben gekümmert. Allerdings hatte ich vormittags so viel andere Sachen gerade um die Ohren dass Podcast aufnehmen einfach nicht funktioniert hat. Und wenn ich es nicht gleich 7 Uhr frühs mache oder so, dann haut es in der Regel einfach nicht mehr hin, weil dann hänge ich irgendwo schon drin und mich dann da wieder frei zu schaufeln, damit ich einen Podcast aufzeichnen kann, ist einfach schwierig. Heute hat es wieder funktioniert. Für morgen habe ich es jetzt schon fest auf dem Plan. Da geht es dann weiter, übermorgen höchstwahrscheinlich ganz genauso. Das heißt, deine letzten vier Tage Entzug sind jetzt hiermit beendet. Du hast jetzt wieder dich auf neue Folgen zu freuen, um das mal so provokant auszudrücken. Ich freue mich, dass so viel positive Resonanz, wie gesagt, stattfindet. Ich könnte das immer wieder sagen, aber das hast du ja schon festgestellt. Ich glaube, ich bin gespannt, ob das irgendwann aufhört, dass ich mich bei jeder Folge darüber freue, wie cool es eigentlich angenommen wird, beziehungsweise wie saugut das ganze Podcast-Thema auf ICEU überhaupt läuft. Also Ich bin gespannt, ob das hier ein Ende finden wird. Ich hoffe nicht, weil irgendwie ist es ja auch schön, sich darüber zu freuen. Und ich weiß auch, es wird auch die nächste Zeit noch von ein paar anderen Leuten einen Podcast geben. Wahrscheinlich auch regelmäßig. Wie regelmäßig, weiß ich nicht. Aber auch da haben wir uns alle darauf zu freuen. Die Podcast-Landschaft wird ja insgesamt derzeit immer spannender. Ich meine, wir haben Rain von Marco Young um, ehemals Radio for SEO. Dann haben wir Termfrequenz, wo SEO Haus drin ist, wo, die, wo der Affiliate-Podcast von Markus Kellermann drin ist, wo ein Google Analytics-Podcast drin ist. Ähm, keine Ahnung, was da noch alles drin ist, da hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen. Das kommt jetzt einfach gerade ganz spontan. Dann haben wir, da habe ich mir letztens die letzten drei Folgen jetzt angehört, das Search Camp von Markus Höbener. Das finde ich total cool. Ich habe letztens ein Interview-Podcast dazu angehört, wo es um die 365 SEO-Tipps geht oder ging. Da hat tatsächlich sich jemand, ich habe das gar nicht mitbekommen, die Mühe gemacht und hat ein Jahr lang jeden Tag einen SEO-Tipp rausgehauen auf Twitter und das Ganze auch verblockt. Also alle Tipps sind jetzt in einem Blog. Ich möchte dazu jetzt aber nicht zu viel verraten. Wenn es dich interessiert, auf SoundCloud habe ich ja das Search Camp von Markus äh, verlinkt beziehungsweise Ich folge dem Search Camp ja und dadurch steht das ja auf meiner Profilseite mit drauf. Einfach mal hingehen und dort wirst du die 365 SEO-Tipps erfinden und die Ausgabe einfach mal anhören. Da werden verschiedene SEO-Tipps auch nochmal im Gespräch erläutert. Natürlich nicht alle, keine Sorge. Aber wenn dich das dann schon interessiert, dann würde dich wahrscheinlich auch jeder andere Tipp interessieren. Dann kannst du es dir einfach mal anschauen, kannst es teilen, wie man das unter Freunden und Kollegen in der Branche ebenso macht. Gut, jetzt meine letzte Sache. Wie immer gilt natürlich, wenn dir die Ausgabe Nummer 8 gefallen hat, dann liken, teilen, kommentieren, das volle Programm, all das, was du möchtest oder auch gar nichts. Ähm, Kommentare sind wie immer am sinnvollsten auf Soundcloud, direkt unter die Folgetrunde oder eben auf icy.eu/podcast. Wir hören uns morgen. Morgen ist dann der 29.12. Das Jahr geht dem Ende zu. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. In diesem Sinne, frohes Schaffen oder auch einen schönen Urlaub, je nachdem, was du gerade tust und bis morgen in Ausgabe Nummer 9.